0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Rock noutros Outros Drops. Eu sou Maria Rita Werneck e em cada programa vou contar histórias e curiosidades sobre bandas, artistas, músicas e filmes. Para você que não sabe o que é o Rock em Outros Drops, ele é um site independente que está presente em todas as redes sociais e agora chega até você por aqui também. Siga a gente, compartilhe, nos ajude a crescer para cada vez mais você ficar por dentro das notícias e, claro, daquelas historinhas que a gente adora saber. Bom, para o nosso programa de hoje eu escolhi 10 músicas que foram baseadas em tragédias ou situações bastante sinistras. Vamos começar com uma história que talvez você já conheça. Se não, com certeza já ouviu uma das duas canções seguintes. Em 1991, Connor, filho de Eric Clapton, de apenas 5 anos, caiu do 53º andar de um edifício em Nova York. O menino estava com sua mãe na casa de um amigo da família quando ele caiu da janela. Clapton estava indo almoçar com o filho quando recebeu a trágica notícia. O artista se isolou em uma ilha caribenha, onde se entregou a música. Lá nasceram Tears in Heaven e Circus Left Town, canção que fala da última noite que os dois passaram juntos. Clapton e Connor foram ao circo. Tears in Heaven se tornou uma das canções mais conhecidas de Eric Clapton, fazendo parte, assim como Circus Left in Town, do celebrado Unplugged MTV, lançado em agosto de 1992. O álbum vendeu 26 milhões de cópias e ganhou vários prêmios, entre eles, seis Grammys, como, por exemplo, o de Melhor Disco do Ano. dos anos 90, John Jett e Kathleen Hanna escreveram a música Go Home, um legítimo punk rock composto depois da misteriosa morte da cantora Mia Zapata. Mia era vocalista da banda de Seattle, The Gits e em 1993, depois de um show na cidade, ela foi encontrada morta aos fatídicos 27 anos. Seu corpo estava com sinais de espancamento e estupro. Além de Joe e Kathleen, outros amigos da cantora se indignaram com o crime e com a amorosidade da sua resolução e fundaram uma organização sem fins lucrativos que promovia a autodefesa feminina. Bandas como Nirvana, Burden, Heart apoiavam o projeto participando de shows beneficentes. A ONG durou até 2010. Em 2004, um sujeito chamado Mesquia foi condenado pela morte de Mia, depois que um exame de DNA o colocou na cena do crime. A morte da vocalista é considerada uma das mais trágicas do rock. Vamos ouvir um pouco de Mia Zapata para homenageá-la. Em 2013, a banda Los Hermanos lançava o disco Ventura, um dos mais celebrados dos últimos 20 anos. Nele, conversa de botas batidas era uma das 15 faixas. A canção foi inspirada em uma tragédia acontecida no Rio de Janeiro no ano anterior, quando o Hotel Linda do Rosário desabou, deixando como vítimas mortais um casal que mantinha um relacionamento amoroso secreto. Ela era bancária de 47 anos, ele professor de 71. Marcelo Camelo, em entrevista, uma vez explicou que a letra de conversa de botas batidas era simplesmente um diálogo de um casal cansado de se esconder e que naquele final de vida que se aproximava não queria se separar. Preferiram morrer abraçados e assim o um segredo foi revelado quando os corpos foram encontrados. Aquela estrela que é mencionada no final da canção? Ela é real. Em cima do Hotel Linda do Rosário existia uma estrela. Jeremy Waddell tinha 16 anos quando se matou com um tiro na cabeça na frente dos colegas na Richardson High School. Essa tragédia, ocorrida em 8 de janeiro de 1991, aconteceu depois que o jovem chegou atrasado à aula e sua professora, Faye Burnett, disse ao garoto que ele precisaria de uma autorização da diretora para continuar na aula. Jeremy saiu e voltou dizendo que ele já tinha o que precisava, uma arma, uma máquina. Essa tragédia motivou a composição de Jeremy por Ed Vedder e Jeff Amethy, integrantes do Purgen. Vedder, na época do lançamento da música, revelou que a faixa do disco Tem nasceu para ser mais um instrumento de combate à banalização do suicídio de crianças e adolescentes nos Estados Unidos. A banda queria que as notícias sobre a morte de Jeremy e de tantos outros jovens não fossem mais tratadas como fatos normais. A banalização do suicídio infanto-juvenil incomodava tanto o grupo que o clipe oficial da canção, um dos ícones dos anos 90, começava com recortes de impressos da época com assuntos relacionados às mortes por armas de fogo. Por aqui pelo Brasil, oito anos antes de Jeremy ser lançada, a tragédia do regime militar inspirou um dos maiores roqueiros, se não o maior do país, Raul Seixas, a compor uma canção. A partir da própria experiência do Maluco Beleza com a violência da ditadura, que naquela época completava 28 anos, ele escreveu Metrô 743, música que falava da perseguição física e psicológica que ele sofreu e continuava sofrendo. Vale ressaltar que Raul foi sequestrado, Preso e torturado pelos milicos. Inclusive, recentemente, seu parceiro Paulo Coelho, outro perseguido e preso pela ditadura, revelou que o baiano delatou em depoimento no DOPS. Mas isso é papo para um outro programa. Vamos ficar agora com um trechinho de metrô, linha 743. Três outros chegaram com pistola na mão. Gritou: mão na cabeça malandro, se não quiser levar nos cornos. Eu disse, claro, por não, mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui outro, disse, não interessa, pouco importa, fique aí, eu quero saber o que você estava pensando. Em 1988, o álbum Nothing Shocking, da banda James Addiction, trouxe a canção Ted Just Admire. Faixa inspirada pela história de Ted Bundy, assassino responsável por pelo menos 35 mortes de jovens nos Estados Unidos durante os anos 70. Recentemente, a história do serial killer chegou aos cinemas com o filme Ted Bundy, A irresistível Face do Mal, onde Zac Efron assumiu o papel do criminoso. As vítimas eram sequestradas, torturadas, estupradas e mortas. Há relatos que até necrofilia acontecia em alguns casos. Vocês acreditam que há muitos anos a cantora Debbie Harry, a maravilhosa vocalista da banda Blondie, disse que quase foi uma das vítimas de Ted Bundy? Em seu livro de memórias, Faceity, lançado no ano passado, a cantora revelou que enquanto pedia um táxi para ir a um clube, um carro branco parou e ofereceu uma carona. O motorista desse carro era Ted, que insistentemente oferecia carona para Debbie, que o ignorava. Mas depois de muita espera e insistência, Debbie aceitou a carona. Assim que entrou no carro, ela se arrependeu de imediato. Além do carro cheirar muito mal, os bancos estavam arranhados, as portas não tinham maçanetas. Enfim, um belo cenário para qualquer filme de terror. Diante de tudo isso, Debbie pediu para que o motorista, no caso Ted, parasse o carro porque ela queria descer. Mas adivinha? Claro, ele não parou. Foi preciso Debbie pular do carro para se livrar daquele psicopata assassino. Sabe como ela descobriu que aquele homem era o Ted Bundy? Depois que ele foi preso, a imagem do serial killer foi mostrada várias vezes na televisão e em jornais. E assim, Debbie viu que aquele cara estranho era o atual maior assassino em série do país, no caso dos Estados Unidos. Se você falar killer, vamos relembrar uma tragédia provocada pelo autor dessa música. Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad illusion. Living in that confusion. Frustration and down. Can you ever live without? Essa é a versão do Guns N' Roses para Look At Your Game Girl, canção composta por Charles Mason, um dos assassinos mais famosos do mundo condenado à prisão perpétua em 1971 por comandar uma seita assassina em Los Angeles no final dos anos 60. A principal pregação do líder assassino era a guerra racial que estava por vir. Ele acreditava ou fingia acreditar que era preciso os brancos se anteciparem para ter vantagens frente à comunidade negra que já se organizava. Por isso, não dava para esperar a guerra começar sozinha. Daí ele ordenou que seu bando cometesse alguns crimes por Los Angeles, de modo que a culpa caísse sobre o movimento Panteras Negras. Assim, os brancos teriam motivos para iniciar o combate. Os pegando desprevenidos Essa guerra racial ele chamou de Helter Skelter Nos dias 9 e 10 de agosto de 1969, quatro integrantes da família Mason assassinaram sete pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate. Os crimes ficaram conhecidos como o caso Tate de LaBianca. LaBianca era o sobrenome de um casal também vítima da seita. A cena do crime encontrada pela polícia era devastadora pela brutalidade. Os corpos várias vezes golpeados e nas paredes e portas, palavras e frases escritas com o sangue das vítimas. Na canção Bloodbath in Paradise gravada por Ozzy Osbourne no disco Rest for the Wicked, essa noite é mencionada inclusive a parte do sangue nas paredes onde a palavra pig, porco em inglês, foi escrita para incriminar os Panteras Negras, como eu havia dito. Era com esse termo que o grupo se referia aos policiais envolvidos em assassinatos e prisões de afrodescendentes. Lá atrás, falamos de Helter Skelter no meio de toda essa bizarrice. Mas o que será que os Beatles têm a ver com o caso Peixe-Labianca? Na verdade, exatamente nada. Porém, essa música do álbum branco do grupo inglês acabou sendo relacionada à tragédia porque o louco do Charles Mason enxergava em sua letra mensagens subliminares sobre a tal guerra racial que ele profetizava charlatanamente. O cara era tão louco que ele via os quatro garotos de Liverpool como os quatro garotos do Apocalipse, que traziam em suas músicas recados que só os escolhidos, como ele, poderiam decodificar. Maison era fã dos Beatles, em especial de John Lennon, e via sinais do fim do mundo em Helter Skelter desde a letra até os arranjos. Ele acreditava que a guitarra pesada e crua remetia ao som do fim dos dias. Cara, é sério isso, eu não tô brincando. Obviamente que tudo isso era piração dele. O único apocalipse que Helter Skelter trouxe foi o cultural. A canção foi uma catarse na época, vendo inclusive quem afirme que ela é o início do heavy metal. Bom, há controvérsias. She comes. She comes. I know you perceive me now. Here's a surprise. Pouca gente sabe, mas foi por causa de I Can See For Miles, do The Who, que os Beatles resolveram criar Helter Skelter da forma tão visceral como conhecemos. Quando Paul ouviu esta música pela primeira vez, ele ficou maravilhado com a sonoridade e resolveu propor para os outros Beatles que também fizessem algo tão pesado quanto aquela canção. Ele viu em I Can See For Miles a evolução do rock, o futuro. Ah, um detalhe importante, a letra apocalíptica que Charles Mason pirou na batatinha foi inspirada na ascensão e declínio do Império Romano, como o próprio Paul McCartney explicou à revista Rolling Stone há décadas atrás. Charles Mason morreu em 2017, aos 83 anos, por causas naturais na cadeia. Dos quatro assassinos presos, quem também já morreu na cadeia foi Susan Atkins. Os demais, Patricia Ken Wickel, Charles Tex Watson e Leslie Van Houten, seguem presos. E assim chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado do nosso tema. Eu sei que é um tema pesado que é a escolha... Não foi lá muito leve, mas a intenção desse programa foi mostrar para vocês como uma tragédia ou fatos relacionados a elas, bizarrices, enfim, podem terminar em produções culturais. Se quiser sugerir novos temas, fique à vontade, siga a gente nas redes sociais. Assine, avalie e compartilhe o nosso podcast. Isso é muito importante para nós. Um grande beijo, até a próxima. Saúde, sabedoria, amor. Tchau.